0: Hi und schön, dass du da bist bei MamaField, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Ich heiße Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie diese Geburt als selbstbestimmt, angstfrei und positiv erleben können. Und das mache ich über eine Online-Geburtsvorbereitung. Heute spreche ich mit dir über eine spezielle Variante der Kaiserschnittgeburt. Es geht um den Notkaiserschnitt. We'll Wenn dies nicht die erste Folge vom Mama Feel Podcast ist, den du hörst, dann wirst du dich vielleicht wundern, weshalb ich wirklich nur den Titel des Themas genannt habe und noch gar nicht darauf eingegangen bin, was denn so die Schwerpunkte der Folge sein werden. Das mache ich nämlich in der Regel. Das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich gerne zunächst darüber sprechen möchte, wie ich überhaupt, überhaupt auf das Thema Notkaiserschnitt gekommen bin. Und ich möchte dann im Nachhinein, ähm, ja, so auch äh, Details natürlich über den Ablauf berichten, aber es mir geht es vielmehr darum auch zu verstehen, damit nehme ich schon ein bisschen was vorweg, dass die meisten Kaiserschnittgeburten keine Notkaiserschnitte sind und dass die meisten sogenannten Notkaiserschnitte auch keine Notkaiserschnitte sind. Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas verwirrend. Ich möchte aber im ersten Schritt jetzt zunächst gerne darauf eingehen, wie ich überhaupt auf das Thema Notkaiserschnitt gekommen bin. Also zunächst einmal habe ich ja in meiner Arbeit im Bereich der Geburtsvorbereitung viel mit Frauen zu tun, die auch mit mir darüber sprechen, was denn ihre Ängste sind im Hinblick auf ihre bevorstehende Geburt. Und da wird viel auch davon berichtet, was sie von anderen Frauen erfahren und gehört haben oder was sie unter Umständen auch gelesen haben in den sozialen Medien. Und da ist das Wort Notkaiserschnitt eben ein Begriff, der wirklich nicht selten fällt ähm, und wo dann mir berichtet wird, dass sie eine Freundin haben, eine Bekannte, vielleicht ist es auch ihre Mutter passiert oder eben sie lesen immer wieder davon, dass Frauen, die, ja, im, sagen wir mal im extremsten Fall eine spontane Geburt geplant haben, dann am Ende einen Notkaiserschnitt haben müssen. Und diese Frauen haben dann natürlich auch, häufig die Angst davor, dass ihnen das selber passieren kann und sie fragen sich, sie fragen mich, wie es ihnen gelingen kann, dass ihnen eben so etwas nicht passiert. Und da bin ich sehr häufig, ja, so im Zwiespalt, wie gehe ich mit dem Thema dann auch um? Weil mir ist es zunächst wichtig, auch klarzustellen, dass Frauen leider sehr häufig davon sprechen, dass sie einen Notkaiserschnitt hatten, wobei man im Grunde genommen ähm, dem aber einen anderen Label geben müsste, das ist nämlich sehr häufig kein Notkaiserschnitt, sondern, ich nehme es jetzt mal schon vorweg, vielleicht eine sehr, sehr eilige Sektio, die dort passiert. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen einer sehr eiligen, sehr schnellen Sektio und einer Notsektion. Also diese Gespräche mit den Frauen ist der erste Grund oder der erste Teilaspekt, weshalb es diese Folge gibt. Und der zweite Grund ist, dass ich auf meinem Instagram-Account, der nennt sich MamaFeel Geburtsvorbereitung, da habe ich euch vor ein paar Wochen die Frage gestellt, welches Podcast-Thema euch denn interessieren würde. Und da kam nicht selten, das Thema Notkaiserschnitt. Und zwar wirklich auch aus zwei Perspektiven. Einmal, was ist ein Notkaiserschnitt und wie kommt es dazu? Und die zweite Seite war die, bitte klär doch mal drüber auf, dass die meisten Notkaiserschnitte keine sind, weil das Frauen beunruhigt. Und auf dieses Pferd oder auf diesen Zug, ich weiß nicht, springt man auf dem Pferd oder auf dem Zug auf? <lacht> also ich springe auf jeden Fall gerne drauf auf. Und nehme das sehr sehr gerne auf und möchte heute darüber aufklären, was denn eine echte Notsektio ist. Und warum mache ich das? Ich mache das deswegen, weil es schwangeren Frauen Sorge bereitet, Angst macht, wenn sie hören, dass so viele Notkaiserschnitte passieren und dadurch werden sie selbstverständlich ähm, oder sie verlieren ihre Entspanntheit, sie verlieren ihre Gelassenheit sie verlieren die Vorfreude auf die Geburt, sie verlieren auch den Glauben daran, dass es sich dabei um ein natürliches Geschehen handelt bei einer Geburt, weil ein Notkaiserschnitt hat natürlich nicht mehr viel mit einem natürlichen Geschehen zu tun, es ist ein massiver medizinischer Eingriff, für den wir ja auch dankbar sind und dankbar sein dürfen, dass es diese medizinische Möglichkeit heute bei uns gibt und dennoch, ja, Macht er, macht er Sorge, macht er Angst und nimmt der Frau das, was sie braucht für ihre natürliche Geburt, nämlich die Gelassenheit, das Vertrauen, die Intuition. Und deswegen möchte ich darüber aufklären, dass die meisten Notkaiserschnitte eben gar keine Notkaiserschnitte sind. Ich starte aber jetzt mal ganz allgemein mit der Unterscheidung zwischen einem primären und einem sekundären Kaiserschnitt, weil das ist schon mal eine erste Unterscheidung, Definition, die wichtig ist für das weitere ähm, Annähern an das Thema Notkaiserschnitt. Also ein primärer Kaiserschnitt, das ist ein geplanter Kaiserschnitt. Also wenn du, wenn du das Wort hörst, ein geplanter Kaiserschnitt, dann ist es ein primärer Kaiserschnitt, da wird ein Termin festgelegt, der liegt in der Regel circa zwei Wochen vor dem ET, also vor dem errechneten Geburtstermin und ja, da findet es folgendermaßen statt, du wirst äh, zu einer entsprechenden Uhrzeit in der Klinik erwartet, ähm, nüchtern und ähm, wirst dann dort vorbereitet, in den Operationssaal gebracht und dann findet dort die geplante Kaiserschnittgeburt deines Kindes statt. Es hat Vorher kein Geburtsgeschehen natürlicherweise eingesetzt, also du hattest keinen Blasensprung, du hattest keine muttermundwirksamen Wehen, also Senkwehen, das ist sehr wahrscheinlich, dass du das schon hattest vorher, aber eben keine muttermundwirksamen Wehen, also keine Wehen oder Wellen, bei denen der Muttermund ähm, sich öffnet. Also der Wunsch-Kaiserschnitt ist ein primärer Kaiserschnitt und ebenso gibt es natürlich auch medizinische Notwendigkeiten für einen primären Kaiserschnitt, also die dazu führen, dass es einen geplanten Kaiserschnitt gibt, für den ein spezieller Termin festgelegt wird im Vornherein. Das ist ein primärer Kaiserschnitt und ein sekundärer Kaiserschnitt, das ist jetzt wiederum eine Kaiserschnittgeburt, bei der vorab die Geburt schon begonnen hat aufgrund von muttermundwirksamen Wehen bzw. Wellen oder wenn es einen Blasensprung gab, dann spricht man von einem sekundären Kaiserschnitt. Die Rate der Kaiserschnittgeburten in Deutschland und auch in der Schweiz und auch in Österreich, ja, die beträgt circa 30 Prozent in jedem Land. Das heißt, circa 30 Prozent aller Geburten enden mit einem Kaiserschnitt, wobei die Statistik nicht unbedingt darüber aufklärt, wie viele Kaiserschnitte davon ein primärer, ein sekundärer Kaiserschnitt sind oder eben für unsere Folge jetzt relevant ein Notkaiserschnitt. Ein Notkaiserschnitt, das schon mal vorab, bevor wir darüber sprechen, wann denn ein Notkaiserschnitt wirklich ein Notkaiserschnitt ist, kann sowohl primär als auch sekundär Vonstatten gehen. Das heißt also, er kann sowohl ja ohne vorgehende Wehentätigkeit oder Blasensprung stattfinden oder eben auch dann, wenn die Geburt schon im Gange ist. Was alle Notkaiserschnitte jedoch eint, ist, dass sie natürlich nicht geplant sind. Also es gibt keinen geplanten Notkaiserschnitt. Ähm, ein Notkaiserschnitt ergibt sich immer aufgrund einer Notsituation. Denn bei einem Notkaiserschnitt geht es wirklich um Leben und Tod. Also es ist wirklich die Gesundheit und das Leben von Mutter oder Kind akut gefährdet. Und deswegen muss immer sehr zügig und unmittelbar gehandelt werden. Ja, und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt mit diesem, es muss unmittelbar gehandelt werden. Das bedeutet nämlich, dass die Notsektion wirklich innerhalb weniger Minuten, ich gehe nachher noch genau darauf ein, wie das aussehen kann, stattfindet. Denn im Gegenzug dazu, also im Gegensatz zu einer Notsektion gibt es eben auch ja, eine eilige Sektion, also eine eilige oder dringende Sektion, die findet dann zum Beispiel statt, wenn es einen Geburtsstillstand gibt über mehrere Stunden und man dann wirklich sagt, okay, wir machen jetzt einen nicht geplanten Kaiserschnitt. Aber bei dieser dringlichen Sektion oder bei der eiligen Sektion findet trotzdem alles, was die Vorbereitung anbelangt, zum Beispiel noch sehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal, gesittet und relativ ruhig ab, auch wenn es natürlich zügig passiert. Aber die OP-Aufklärung findet dennoch statt. Sie fällt vielleicht etwas knapper aus, als bei einem geplanten Kaiserschnitt, aber sie findet dennoch statt. Auch das Anästhesiegespräch, die Anästhesieaufklärung findet äh, ganz normal statt. Es gibt dennoch das Legen des Blasenkatheters, es gibt dennoch die Desinfektion deines Bauchs in Ruhe, zudem bekommst du eine Betäubung, zum Beispiel die PDA, also eine Peridualanästhesie oder eine Spinalanästhesie, vielleicht auch eine Kombination, das ist etwas, was bei einer eiligen Sektio, ja durchgeführt wird. Es findet alles etwas zügiger statt, das hatte ich schon gesagt, aber dennoch ähm, ruhig und geordnet. Das Baby sollte dann bei einer eiligen Sektio spätestens innerhalb von 20 bis maximal 30 Minuten geboren sein, und zwar immer ausgehend gemessen von dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung zum Kaiserschnitt gefallen ist. Diesen Zeitraum nennt man übrigens EE-Zeit. Dieses EE -E steht für Entschluss, Entwicklungszeit. Das ist also wirklich dieser Zeitraum zwischen Entschluss zur Notsektio und der Geburt des Kindes oder man nennt es eben auch die Entwicklung des Kindes. Also diese EE-Zeit bei einer ähm, dringlichen und schnellen Sektio beträgt circa ähm, 20 bis 30 Minuten und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese EE-Zeit sich verhält bei einer echten Notsektio. Also eine echte Notsektion ist wirklich die schnellstmögliche Geburt erforderlich. Und diese sollte in weniger als zehn Minuten stattfinden. Also und wir erinnern uns, EE, von der Entscheidung, dass es eine Notsektion gibt, bis zur Geburt des Kindes sollen zum Teil weniger als zehn Minuten passieren. Und in dieser Zeit muss die Frau entsprechend, ja, wie auch immer dieses Krankenhaus, in dem dann die Frau sich befindet, auch aufgebaut ist, vielleicht noch in einen anderen Raum gebracht werden. Es muss eine Narkose stattfinden. Der Bereich, der operiert wird, muss desinfiziert werden. Es sind zudem natürlich all diese organisatorischen Dinge drumherum, was das medizinische Personal bedingt. Das muss natürlich auch gewährleistet sein. Und bis, bis zum Schnitt und bis zu dem Punkt, wo das Kind dann tatsächlich in der... Hand des Operateurs ist weniger als zehn Minuten. Ja, das ist kaum vorstellbar, dass das gelingen kann, aber es kann gelingen, gerade in entsprechend ausgestatteten Krankenhäusern, in denen also wirklich dann auch im Kreißsaal operiert werden kann, sind es wirklich zum Teil nur fünf Minuten, in denen das Kind auf die Welt gebracht wird. Das ist unglaublich, oder? Dieser kurze Zeitraum. Also ich finde das Wahnsinn, dass das so tatsächlich auch funktionieren kann. Damit die kurze Zeit überhaupt auch machbar ist, gibt es in den meisten Kliniken so einen Alarmknopf, mit dem im Notfall alle für diese Operation erforderlichen Fachleute ganz schnell zusammengerufen werden. Und es gibt natürlich einen festgelegten Ablauf für die Notsektion, sodass wirklich jeder weiß, was zu tun ist und das Chaos auch vermieden wird. In dieser wirklich sehr, sehr kurzen Zeit bleibt wirklich nicht viel, um die Frau noch großartig darüber aufzuklären, was jetzt passiert. Das findet wirklich nur sehr, sehr minimal statt. Die Frau erhält in der Regel umgehend eine Vollnarkose, weil einfach so sehr viel schneller mit der Operation begonnen werden kann, als jetzt bei einer regionalen Betäubung, wie sie jetzt bei einer sehr eiligen oder dringlichen Sektio noch gemacht wird. Der Anästhesist beginnt ohne vorherige Anamneseerhebung und ohne extra Einwilligung der Patientin mit der Intubation. Auch die Desinfektion vom Operateur und auch vom Operationsgebiet, also vom Bauch, das findet schon statt, aber eben nur notfallmäßig. Da bleibt gar nicht viel Zeit, um diese Mittel einwirken zu lassen. Es ist wirklich eine hochdramatische Situation, und was auch speziell ist an der Situation, ist, dass der ähm, Geburtsbegleiter, in der Regel ja der Vater des Kindes, nicht mit im Raum bleiben darf. Der wird sprichwörtlich vor die Tür gesetzt, weil natürlich diese Person ja auch überfordert sein wird mit der Situation. Und wenn man da gar nicht mehr dann die Option auch hat oder die Möglichkeit hatte, als Klinikpersonal sich noch um diese Person zu kümmern, aufzuklären, Fragen zu beantworten, ja, wird einfach ein, kurz und knapp ein Cut gemacht und die Person wird einfach nicht im Operationssaal toleriert, nenne ich es jetzt mal. Also es ist eine, wie gesagt, hochdramatische und vor allem für die Eltern in der Regel eine traumatische Situation. Und um jetzt quasi das nicht noch dramatischer zu machen, als es ist, möchte ich gerne dazu sagen, dass zum Glück ein Notkaiserschnitt in dieser Dramatik oder ein Kaiserschnitt in dieser Dramatik sehr, sehr selten vorkommt. Wesentlich seltener als davon berichtet wird und dennoch sind ungeplante Kaiserschnitte völlig egal ob ähm, das jetzt ähm, primär sekundär oder ob es ein tatsächlich Notkaiserschnitt ist also ungeplante Kaiserschnitte die sind oftmals sehr belastend und schwer zu verarbeiten für die betroffene Mutter oder für die betroffenen Eltern also auch die Väter leiden da oft sehr sehr mit weil sie sich so entsetzlich hilflos fühlen und ja, einfach oftmals übergangen und äh, gerade auch die Väter haben natürlich große Angst um Frau und Kind, weil wir sprechen häufig nur von den Müttern, aber es betrifft eben auch, es betrifft auch ganz viel und häufig die Väter, die sich Sorgen machen und die Angst haben. Man kann trotzdem sagen, dass bei den in Ruhe ausgeführten Kaiserschnitten also diese dringenden, eiligen Sektios, da geht es in der Regel wirklich nicht um Dimensionen wie um Leben und Tod. Ja, und trotzdem ist es doch sehr erstaunlich, dass es viele Frauen gibt, die ihren ungeplanten Kaiserschnitt als Notkaiserschnitt erleben, obwohl er streng genommen gar keiner ist. Das zeigt ja auch, dass diese Geburt ja emotional nicht so gut verkraftet oder nachbearbeitet wurde. Und gerade bei schweren Geburtsverläufen ist es wirklich wichtig, dass ähm, die Eltern, also eben nicht nur die Mama, sondern auch der Papa, dass die Eltern wirklich alle Entscheidungen, die unter der Geburt passieren, auch nachvollziehen können. Und wenn es nicht in dem Moment möglich ist, dann doch zumindest nach der Geburt. Also zumindest nach der Geburt müssen dann wirklich noch alle offenen Fragen geklärt und vor allem auch erklärt werden. Gerade bei einer Notsektion ist die psychische Belastung wirklich extrem hoch und ein Nachgespräch, das über eine Hebamme stattfinden kann oder natürlich noch viel besser mit dem behandelnden Arzt, vielleicht auch mit dem eigenen Frauenarzt, der dann den Geburtsbericht bekommt und nachvollziehen und erklären kann, wie es zu der Situation gekommen ist. Also so ein Nachgespräch muss wirklich auf jeden Fall als erster kleiner Schritt zur Verarbeitung des Erlebten erfolgen und ja, manchmal ist es einfach so, dass es dann doch nicht ausreicht, ein klärendes Gespräch mit der Hebamme oder mit einem Arzt zu haben, sondern dann ist es auch notwendig, noch weiterzugehen und psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Das ist auch dafür sehr wichtig, damit eine weitere Schwangerschaft und eine weitere Geburt, wenn denn das gewünscht ist und auch Eintritt, ja, so frei wie möglich erfolgen kann. Denn wenn eine Frau einen Notkaiserschnitt erlebt hat, dann ist es für sie sehr viel schwieriger, eine weitere Schwangerschaft positiv erleben zu können und auch Vorfreude auf die neue Geburt zu haben. Im Gegenteil, es ist dann häufig so, dass die Frauen sehr ängstlich sind, natürlich ja, auch das Fortschreiten der Schwangerschaft gar nicht so richtig genießen können, weil ja das Fortschreiten der Schwangerschaft sie immer nur noch näher an die nächste Geburt bringt, wobei sie die erste sehr schlecht in Erinnerung haben. Und gerade dann ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass diese Frauen diese erste Geburt verstanden haben und verarbeitet haben oder zumindest noch im Verarbeitungsprozess sind. Und hier hilft eine Hebamme, hier hilft psychologisch geschultes Personal, hier ja, ist wirklich eine psychologische Gesprächsführung, die aber auch durch eine Hebamme erfolgen kann, das muss nicht immer ein Psychologe sein, ist da wirklich der richtige Weg zur Aufarbeitung. Ähm, sonst greift zum Beispiel auch eine Geburtsvorbereitung für eine Folgeschwangerschaft beziehungsweise Folgegeburt gar nicht, weil das Negative so überwiegt. Und so arbeitet ja auch grundsätzlich zum Beispiel meine Geburtsvorbereitung, die arbeitet ja mit Geburtshypnose, da ist ja genau der Punkt der, dass man tiefsitzende Ängste, die im Unterbewusstsein verankert sind, mit Hypnose ja, neu kodiert, überarbeitet, überschreibt ähm, und, und ja mit positiven Verbindungen überschreibt, ja könnte man so sagen. Also das heißt auch ganz klar, dass ich zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung mit Frauen, die mit dem Thema Notsektio kommen, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus dem, was zum Beispiel mit ihrer Mutter passiert ist, das ist etwas, was dann ganz tief verwurzelt ist in diesen Frauen. Und da hilft die Angstbefreiungshypnose sehr gut, wenn die genau auf dieses Thema mit diesem Notkaiserschnitt ja, ähm, drauf pointiert ist. Ganz grundsätzlich möchte ich gerne noch was zur Geburtsvorbereitung sagen auf die Notsektion. Denn meine Geburtsvorbereitung, die bereitet ja nicht nur auf die spontane Geburt vor, sondern auch auf den Kaiserschnitt. Wenn du also einen Kaiserschnitt planst, dann können wir die Geburtshypnose genauso darauf ausrichten, dass es für dich die Vorbereitung auf den Kaiserschnitt ist. Und auch wenn du eine grundsätzlich, also grundsätzlich eine spontane Geburt planst, dann sind die Hypnosen von mir und die Entspannungsübungen so aufgebaut, dass du auch damit immer eine Offenheit erlangst für Änderungen im Geburtsverlauf, die du so nicht erwartet hättest. Jetzt allerdings eine Vorbereitung auf die Notsektion ist in dem Sinne keine andere als die normale Geburtsvorbereitung mit dem mit der Erweiterung der Offenheit für Veränderungen im Geburtsablauf, die du nicht geplant hattest und nicht erwartet hattest. Weil konkret auf einen Notkaiserschnitt vorzubereiten, das ist äh, ja in dem Fall gar nicht notwendig, weil es ja auch viel zu selten wirklich auftritt. Viel, viel wichtiger ist es, dass du dich ähm, ja, so vorbereitest, dass du zum einen weißt, wie ein Kaiserschnitt abläuft, auch wenn du ihn nicht planst, aber dass du doch zumindest weißt, wie er theoretisch abläuft, sodass, wenn er dann für dich doch vorgesehen ist, dass du nicht von den einzelnen Schritten überrumpelt wirst und nicht weißt, was da jetzt passiert, sondern dass du trotz allem ja, positiv und angstfrei bleiben kannst, weil du weißt, was auf dich zukommt weil du dich dennoch selbstbestimmt fühlen kannst, weil du die richtigen Fragen stellen kannst, weil du auch nachvollziehen kannst durch die richtigen Fragen, weshalb es jetzt zu einer Veränderung im Geburtsablauf äh, gekommen ist. Das ist eben das Wichtige, dass du nachvollziehen kannst, wie die einzelnen Entscheidungen zustande gekommen sind. Deswegen eine Vorbereitung auf die Notsektion ist die Vorbereitung auf den normalen Kaiserschnitt im Sinne von Offen bleiben für jede Veränderung und jeden Weg, den deine Geburt gehen wird. Und was die Nachbereitung noch anbelangt, möchte ich gerne noch einen Punkt mit dazu nehmen. Denn wenn du das Gefühl hast, dass du keine richtige Geburt hattest, das zieht sich jetzt nicht nur auf den Notkaiserschnitt, sondern ja, man sagt, 70% Prozent aller Frauen, die einen nicht geplanten Kaiserschnitt hatten, haben im Nachgang das Gefühl, keine richtige Geburt gehabt zu haben. Ob das jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht, darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil es geht ja nicht um meine Meinung, sondern es geht um das Empfinden der Frau. Das steht im Mittelpunkt und das ist wichtig anzuschauen. Denn also eine Frau, wenn vielleicht du einen Kaiserschnitt hattest und das Gefühl hast, du hattest keinen richtigen, keine richtige Geburt, da möchte ich dir wirklich auch ans Herz legen, dich mit dem Thema im Nachgang nochmal auf irgendeine Art und Weise psychologisch äh, sich, dich damit zu beschäftigen, mit einer Hebamme, mit einem Psychologen. Und es gibt zum Beispiel, das ist gerade für Frauen, ja, die den Kaiserschnitt nicht als positiv erlebt haben, oder auch für Frauen, die tatsächlich einen Notkaiserschnitt hatten, die unter Umständen in Vollnarkose die Geburt des Kindes ja überhaupt nicht erlebt haben. Oder auch Frauen, die in, einem, in einer sehr dringlichen Sektio vielleicht sehr stark narkotisiert sind, dass, es auch, dass sie auch die Geburt nicht richtig erleben können. Da gibt es eine Option, die von vielen Hebammen angeboten wird, die ich gerne an der Stelle ganz kurz ansprechen möchte. Und zwar nennt sich das das Bonding-Bad oder auch das baby Manchmal wird es auch als Mutter-Kind-Bad bezeichnet und das ist ein Baderitual mit Tiefenwirkung, so könnte man es nennen. Es ist ein, ein Baderitual, bei dem die Grundidee ist, dass das Geburtsgeschehen oder der Geburtsverlauf noch einmal eine Wiederholung erfährt. Bei diesem Bonding-Bad wird das Baby gebadet in einem ja, ähm, körperwarm temperierten Wasser und dann wird das Baby der Mutter nass und nackt auf die Brust gelegt dass dieses Baby badet, dieses Bad soll für das Baby das warme Fruchtwasser simulieren und dann wird es wirklich wie nach der Geburt nass und nackt im Liegen auf Mamas Busen gegeben, damit die beiden dort ausgiebig kuscheln können, damit sie dort dieses erste Bonding noch einmal wiederholen können. Vielleicht ja aber auch zum ersten Mal, wenn sie dieses Bonding gar nicht erlebt haben. Also das richtig liebevolles Miteinander umgehen, Zeit haben, Ruhe geben und wirklich nochmal zurück zum gemeinsamen Ursprung zu gehen. Und dieses Bonding-Bad ist etwas, was Hebammen anbieten, wenn dich das interessiert und die Geburt zum Beispiel schon eine gewisse Zeit hinter dir liegt und du jetzt deine Wochenbetthebamme nicht mehr kontaktieren könntest, sonst wäre das ja auch eine erste Ansprechpartnerin. Aber sonst kannst du dir auch eine andere Hebamme vielleicht aus dem Internet suchen oder dir empfehlen lassen und einfach mal fragen, ob sie dieses Babyheilbad mit dir machen würde. Alternativ kannst du das auch zu Hause allein machen, ähm, allerdings äh, bist du dann natürlich nicht mehr ganz so in dieser Ruhe, weil du selber diese, dich, das Kind rausholst aus dem Wasser und dich wieder mit dem Baby hinlegst. Es ist machbar, es ist aber natürlich nicht ganz so hundertprozentig ähm, gut, wie es wie ich es dir empfehlen würde, wie es mit einer Hebamme wäre oder mit einer Person, die dich da ähm, unterstützt. Für viele Frauen ist es so, dass dieses Heilbad dann auch gerne wiederholt werden darf. Also das ähm, ist nicht nur so, dass man das einmal macht, sondern das kann man tatsächlich mehrmals wiederholen, immer im Abstand von ja, man sagt so zwischen äh, vier bis sechs, sieben Tage und zwar auch wirklich vier, fünf, sechs Mal, das kann man also wirklich einen ganzen Monat oder sogar noch länger immer wieder regelmäßig wiederholen. Und da ist es auch so, dass, ich möchte nicht sagen, es ist fast gewünscht, aber es wird, es ist ganz, ganz gut, wenn die Mama da auch weinen darf in dem Moment und auch das Baby eine Geschichte erzählt und vielleicht ein bisschen weint und schluchzt und ja eben auch, wie gesagt, das Baby die Geschichte erzählt, wie das Baby die Geburt wahrgenommen hat. Auf die Art und Weise. Und die Mama durchs Weinen und durchs Reden natürlich auch. Also das ist nur ein ganz kurzer Exkurs ins Thema Bonding-Bad oder Babyheilbad, was eine sehr gute Heilung sein kann nach einem Kaiserschnitt, den man nicht gewollt hat, den man als tendenziell negativ erlebt hat oder eben eine Geburt, die man als Frau gar nicht richtig mitbekommen konnte, aufgrund irgendwelcher Umstände. Ja, und zum Schluss möchte ich noch mal betonen, dass es mir in der Folge nicht darum geht, rechthaberisch zu sein oder pädagogisch, also ich bin zwar Pädagogin, aber mein Auftrag an der Stelle, für mich ist es nicht zu sagen, wir wollen jetzt wirklich ähm, den Notkaiserschnitt bitte nur noch dann kommunizieren, wenn es wirklich auch medizinisch als ein Notkaiserschnitt betitelt ist. Mir ist einfach wichtig. Einmal zu erklären, was tatsächlich ein Notkaiserschnitt ist, dafür eben auch eine Awareness zu schaffen, dass man mit dem Begriff sorgfältig und sorgsam umgeht, weil er einfach Frauen, die die Geburt noch vor sich haben, dass ihnen auch wirklich Angst machen kann und ähm, man einfach schauen muss, ist es wirklich ein Notkaiserschnitt oder nicht, wenn man dieses Wort gebraucht und gleichzeitig möchte ich aber auch ganz klar sagen, dass ich ähm, absolutes Verständnis grundsätzlich dafür habe, wenn Frauen ihren Kaiserschnitt als sehr negativ empfunden haben und für sich daraus eine Not machen. Ähm, und dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass es entsprechend professionell nachgearbeitet wird und eben, wie gesagt, vielleicht mit dem Bonding-Bad noch zusätzlich unterstützt wird. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen darf mit der Geburtsvorbereitung. Du findest in den Shownotes den Link zu meinem Hypnobirthing Online-Geburtsvorbereitungskurs und ansonsten findest du auf, der, auf meiner Homepage www.geburtsvorfreude.com auch den Link zum Kurs und zu meinen anderen äh, Angeboten, die ich offeriere. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Stefanie von Mamafeel.